0: Comics Reviews, pues eh, estoy, estoy muy contento porque estamos ya después de un, un pequeño descanso. Pues es el único trabajo donde me, básicamente no me pueden correr. <risa> me corren todos, pero de este no me pueden correr porque pues, básicamente es mi canal, ¿no? Eh, <risa> <risa> eh, eh, y, y pues estamos aquí, este... Yo tengo, tengo dos preguntas para ti, Hum, eh, en relación al tema de hoy. Porque vamos a hablar de este cómic de Darth Vader que, que publicó Panini Comics aquí en México y, y de verdad que les mando un saludo Porque hicieron una excelente chamba eh, Creo que cuando Editorial Beat trajo hace casi 30 años El primer compendio Se aventó un alacrán al calzón muy cabrón Y que le funcionó Y ahora Panini Comics saca algo todavía más grande Que se llama Omnibus Y pues hizo una chamba excelente y les mando un saludo y un agradecimiento, porque tampoco están tan caros como los de los Estados Unidos, ¿no? Porque los Estados Unidos se van de 3000 para arriba, y creo que es una chamba bastante buena la que hizo Panini. Y creo que, creo que ya salió el compendio número dos, que pues yo creo que más adelante Jumi y yo analizaremos. Pero este que saca Panini, pues eh, nos saca, irónicamente no lo saca en orden como salieron en Estados Unidos la saca diferente porque esta, esta es la segunda miniserie de, de Darth Vader, o, o, o serie regular, pero contradictoriamente es antes que la primera, porque esto es lo, lo, lo que pasa después de episodio 3. Pero aquí va mi pregunta para ti, Ju. si Star Wars es tan perfecta como todos sus fans dicen que es, ¿realmente son necesarios estos cómics?
1: Yo digo que sí. Bueno, aquí ya me entró la duda de si, si leímos el mismo, pero ahorita lo, lo checamos. Fíjate que estaba viendo una tablita con los minutos o segundos en los que participa Darth Vader en cada una de las películas en las que sale de Star Wars. Ajá. Y en donde más tiempo sale es en Rogue One. ¿Cómo crees? Ajá. Y bueno, no es que salga mucho en las películas de Star Wars. También Darth Vader hace como sus apariciones muy esporádicas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y nos encantó un chingo el, el personaje. Y creo que estas historias lo que hacen es explorarlo mucho mejor Ajá. que lo que hizo George Lucas, por ejemplo, en intentar explora, explorar el personaje desde niño.
0: Sí, 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 sí. Eh, es que mi pregunta va en función en eso. Eh, tú, tú lo acabas de comentar muy bien. George Lucas nos aventó tres películas de las cuales dos son aburridísimas. Episodio 1 y Episodio 2. Y en el episodio 3 como que ya por fin se acordó de qué se trataba la saga. Y nos cuenta realmente lo que pasa con Anakin Skywalker. Pero yo les comentaba hace poco a un compañero de ahí, de tela de, 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 de seca donde estaba yo trabajando. ¿De verdad era necesario tres películas para explicarme por qué un cabrón se hizo malo? Yo creo que no. Y yo creo que tanto... O sea, yo las precuelas, de verdad, yo prefiero verlas de Rey Skywalker que las precuelas, yo las precuelas me super cagan la madre, o sea, se me hacen películas chafas, aburridas, mal hechas, visualmente han envejecido horrible, y, y en guión ni se diga, ¿no? Entonces creo que este cómic sí llena los huecos que el mismo George Lucas y los mismos fans de Star Wars crearon, ¿eh? Y, y, y creo, que, creo que es una buena chamba la que está haciendo este Charles Soul al rellenar esos huecos porque como bien dices, eh, pasa algo muy raro, y yo por eso soy de esas personas que, que estoy eh, tratando de ejercer la antinostalgia, porque creo que hay veces que nosotros en nuestra mente, en nuestro imaginario colectivo, recordamos las cosas como las queremos recordar y no como son, y entonces de repente ahorita todos me dicen, no, es que el verdadero protagonista de Star Wars es Anakin Skywalker, y yo les digo, no, estás güey, toda la vida fue Luke Skywalker, que ya de repente en el camino te lo quisieron desviar a Darth Vader, es algo muy diferente, pero realmente el protagonista era Luke. Y entonces, como bien dijiste ahorita, Darth Vader aparece muy poco en la película, es más, en la trilogía aparece muy poco, sin embargo se queda en nuestro, en nuestro inconsciente colectivo y creemos cosas que no sucedieron.
1: No sé si sea parte de, tra de una transición social de... Obviamente Luke Skywalker es el héroe producto de épocas más inocentes. Sí, claro. Después, si tú recuerdas, en varios de los medios vimos un viraje hacia los villanos y a que la gente, la, la gente joven prefería a los villanos, ¿no?
0: Sí.
1: Que y también se me hace yo, muy meco, ¿eh? No sé, porque según yo sí es un proceso social en el que es como ya estuvo de que nos estén viendo la cara, uh -huh. ya, ya se les acabó No more Mr. Nice Guy. Sí. Hasta hay dichos como ese, ¿no? Sí, claro. Y, y ya soy yo por mí mismo, y váyanse todos a la chingada. Y creo que en la sociedad se reflejó muy bien, porque era con estas frases como de que el que no tranza no avanza, sí. eh, primero yo, después yo y el último yo, si yo estoy bien, me va de madre todos los demás, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Que son actitudes básicamente de villano.
0: Sí, claro. Y que sabes qué, ¿te acuerdas que a nosotros en los 90 nos tocó esta época de los antihéroes y de los héroes que eran como más rudos? Y en vez de Thor. Vendía más Thunderstrike y War claro. Machine vendía más que Iron Man y US Agent vendía más que el Capitán América también porque eran más rudos.
1: La temporada de oro de Punisher es los 90, güey.
0: Sí, Después claro. no ha
1: podido levantar tanto como en aquel entonces, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de hecho ahora tienen problemas, no saben qué hacer con el personaje, ya hasta le quitaron su logo eh, distintivo de la calavera en el pecho.
0: y ya lo convirtieron en el jefe de, de Hunt. Y dicen que no están malos esos cómics, ¿eh? A ver si
1: luego los leemos. Qué bueno, sí deberíamos. Pero sí, según yo. Socialmente fuimos para allá, para los villanos. Luego ya como que estamos preguntándonos si realmente nuestros valores más importantes están allí Ajá. o deberían estar en otro lado, ¿no? Sí, no manches. Y, y,
0: y es que mi, 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 mi inquietud va ¿vale? en esto, ¿no? Eh, con Kiman pasa lo mismo. Eh, cuando sale esta, esta nueva serie de Netflix, eh, escrita por, por Kevin Smith, que para mí es hit or miss, ¿eh? Para mí, o escribe muy chido o escribe muy mal, pero afortunadamente esta la, la logra y lo, lo hace muy bien. Eh, la gente empieza a decir, no, es que la caricatura de los ochentas era más chida y bla, 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 bla. No es cierto, la caricatura de los ochentas es horrible, es aburrida, es, es, es para pendejos, ¿no? Y, y ahorita ya esta caricatura de Kevin Smith está bien escrita, está bien estructurada, le da un equilibrio a todos los personajes y todos lucen. Porque en la anterior nada más lucía he y tantán, ¿no? Y, y, y entonces como que recordamos las cosas de manera diferente a la que fueron. Y creo que con Darth Vader pasa lo mismo. Eh, creo, creo que sí llega el momento donde exacerbamos las capacidades visuales de un personaje cuando en la cinta no tiene tanta injerencia. Es más, en la trilogía no tiene tanta injerencia.
1: Pues no, porque en realidad es que como tú dices, los protagonistas de Star Wars, también eso es algo que descubrieron o vienen a descubrir hasta ahora. Uh -huh. En realidad, era el movimiento social contra el, el imperio. Ese era el protagonista, güey. Claro. Que dio la casualidad de que se vieron envueltos estos personajes en ese conflicto y nos platican esa pequeña parte de la historia. Uh
2: -huh. Pues bueno,
1: es, está chido, ¿no? Y yo creo que, de hecho, las secuelas, el episodio 7, 8 y 9... Ajá cojean justamente de eso, de querer poner como protagonista un apellido de y un claro. personaje principal, uh -huh. y por eso son tan malas. Uh -huh. eh, si a mí me preguntas, después de la trilogía original, ¿cuál es la mejor película de Star Wars? Y para mí es Rogue One. Claro. Básicamente retoma, el protagonista es el conflicto, uh -huh. y te, te platica la historia de los personajes que se ven envueltos en este conflicto, y por eso resulta ser tan buena, o al menos eso es lo que yo creo. Y, y también por eso
0: es que Mandalorian y el libro de Boba Fett y Andor, pues regresan a Star Wars al mapa, porque pues es eso como bien dices, es como, como esta, esta, esta lucha social para vencer a un imperio, este salir adelante en momentos donde pues tu economía, tu país, tu planeta están súper mal y tú tienes que encontrar la manera de sacar lana... Y en el caso de Boba Fett es de, pues no manches, ya se murió el chido que era Yaba, y ahora ¿qué hacemos, no? Y, y entonces claro. no, 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 no veo por qué esa obsesión por querer traer siempre a Anakin Skywalker a, 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 a colación. Y, 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 y yo creo que sí, de las series, la más coja para mí, para mí es Obi-Wan, que se salva nada más en los últimos dos capítulos. Claro. Y de ahí fuera es mucha, mucha basura,
1: ¿eh? Que es... Eh... No sé cuántos episodios fueron, si seis u ocho. Ocho, creo. Pero es como tú dices, no necesitas ocho episodios para contarme la resolución uh -huh. de un conflicto que ya todos conocemos y que nos ha quedado muy claro durante muchos años, güey. Sí, no manches. entonces uh -huh. pues venir a finalizarlo con tantos, tantos episodios no tiene sentido. Y volvemos a lo mismo, lo centraron en un personaje. Exacto la de The Book of Boba Fett según yo no funcionó los primeros episodios porque también los centraron completamente en Boba Fett
0: y, y, y mira vamos a ser honestos eh, Boba Fett también visualmente está bien chido ¿Sí? pero no hay ningún
1: trasfondo o sea no, no 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 entiendo por qué a la gente les gusta tanto no yo, yo, o sea creo que su encanto era justo todo el misterio del personaje uh -huh,
2: uh -huh. no
1: saber quién es solo saber que es un cazarrecompensas que es chingón Sí. Y que se le encargan trabajos bien pesados. ¿Y que ni y que tanto, le... eh? Pues no. Pues porque no, si no, solo lo mata. Resulta que no, Y además, ni siquiera lo resuelve, güey. No, porque si
0: Han solo lo, lo mata volteándose y tirándolo al zarrac, no era tan chincón, eh?
1: Sí, no, la verdad es que no Boba Fett no era tan bueno, pero creo que ese halo de misteriosidad uh -huh. era lo que le gustaba a, a la banda adolescente, sobre todo, ¿no? De, de sí. esos años.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, y justo eso iba yo. Eh, creo, creo que eso que mencionabas hace rato de, es que yo prefiero a los villanos y así, eso es bien puberto, güey, o sea, la neta eso es bien puberto, y a mí la gente que me platica y me cuenta cosas así, yo nada más como que les medio sonrío y cambio el tema, porque entonces empiezas a darte cuenta que es gente que nunca resolvió su adolescencia y que nunca resolvió su pubertad, y entonces dices, chale, no mames, la neta, ¿qué güey a platicar con gente como tú, güey?
1: O sea es que... Si lo escuchas es un adolescente, está bien, ¿no? Exacto. Creo que exacto. estás formando tu criterio y cuando te estás formando tienes que ir de un lado a otro y tienes que ser a veces culero, a veces buena onda, como uh -huh. te levantes a veces, ¿no? De, sí. A ver de qué humor andas. Pero ya cuando eres adulto creo que puedes decidir un... No sé si llamarle un camino a seguir o una, algunos lineamientos que te rijan como ser humano uh -huh. y desde allí darle, ¿no?
0: Sí. sí, porque por eso todavía... Es que a mí de verdad a mí me da mucha flojera y mucho escozor el oír a cuarentones decir, no, es que Thanos tenía razón, y así de, güey, no mames, güey, o sea, no. Yo creo que, pues, hay que crecer, ¿no? Si hay que madurar y hay que dejar de sí. decir pendejadas
1: O sea, yo creo que, o sea, Thanos tenía una respuesta uh -huh. muy sencilla y muy justa, uh -huh. pero también hay que cuestionarla, güey. Sí, claro. O sea, hay que, hay, que, hay que pensar si realmente es esa, si no. O sea, quedarse nada más en el Thanos tenía razón y ya. Uh -huh. Parece como, güey, qué autoritario y qué ya le estás jugando muy cabrón al Dios, ¿no?
0: No, ajá, porque ya ves que básicamente eh, la orden de, de Demon's Crest, la de Rachel Albull, ese es su objetivo. Acabar uh -huh. con el, el 80% de la población para que el mundo sea un lugar mejor. Pero a diferencia de lo que hace Thanos, Demon's Crest sí este. sí estudia a la gente que tiene que matar, ¿no?
1: Bueno, Pero y además que un lugar mata, mejor mejor para qué o para quién o...
0: Exacto, exacto.
1: ¿Sabes? O sea, cada quien tendrá, porque cuando decimos mejor, uh -huh. cada quien tiene su acepción. Sí, claro. ¿Por no, qué, yo me eso? acuerdo que platicaba con amigos que me decían, es que quiero ganar más dinero y le decía, ¿para qué, güey? Uh -huh. Pues para vivir mejor. Y yo le preguntaba, bueno, pero para ti, ¿qué es vivir mejor? Uh -huh. No, pues tener una, ya la tienes, tener un carro, ya lo tienes. No, pues tener un... Cuando le iba diciendo así cosa tras cosa tras cosa de ya tienes, ya tienes, ya tienes, terminó diciendo, no, pues comprarme cosas nuevas. Mm. Wey, o sea, ya desde allí no te cuestionaste para ti mismo qué es mejor, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, eh, dicho sea, estoy aprovechando. Yo quiero agradecer mucho, mucho a la gente que nos está escuchando porque de, de, de verdad que he tenido unas, un par de semanas bien rudas en cuestión <risa> laboral. Y de verdad yo le agradezco mucho a la gente que, que se toma el tiempo de oírnos, de, de, de interactuar con nosotros, la gente que nos escribe, la gente que nos ve. Si estás en YouTube, nos estás viendo, si estás en Spotify, en Amazon o en Apple Music, eh, pues nos estás oyendo y te agradezco mucho porque eh, creo, que, creo que el, el, dar, el prestarnos su, tu oído es algo que se tiene que agradecer mucho y, y que yo espero que en algún futuro tenga una autosustentabilidad de este canal porque... Yo sí sé para qué quiero más dinero Y quiero más dinero para más cómics
1: <risa> Tú sí lo tienes claro, güey Sí, yo sí lo tengo
0: claro Porque sí hay muchas cosas que quiero leer y, y afortunadamente el dólar ha bajado Pero eso no quiere decir que los cómics Hayan bajado de precio, ¿no? Claro y que sí necesito más, más lana Bueno, para...
1: güey, si Panini sigue haciendo la chamba Que tú mencionas que está haciendo Como con Darth Vader sí. Seguramente cada vez tendrás cómics Más pendientes por adquirir yo, yo estoy como muy, muy este, ansioso
0: de, de saber qué omnibus va a traer de Marvel porque sí si hay varias cosas que podría traer, ¿no? No, y, y además no...
1: Panini es el que está diversificando mucho más en cuanto a traer contenido editorial de todos lados y de todas las cosas, güey, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No está diciendo nada más voy a traer esta casa editorial o nada más esta. La, la oferta de Panini está cabrona.
0: sí y, y digo, la parte triste es que Panini pues, es brasileño, ¿no? O sea... Y le quitó, pues, la chamba a, a, a Editor mex que es Televisa, que es mexicana, ¿no? Pero, pues... ¿Pero
1: Panini no es francés?
0: Según yo, es brasileño. Pero si hay alguien aquí ahí, que nos quiera comentar la historia, pues que nos diga, ¿no? Aquí, aquí abajo, en Ajá. los comentarios. Pero según yo, es brasileiro.
1: Y según yo, es francés y de ahí empezó a... a ser, eh? por todos lados del mundo, ¿no? Puede
0: ser porque ya Puedes. ves que los, los europeos creen que, que Brasil es Sudamérica <risa> y entonces así como claro. que ellos creen que, que Brasil y México es el mismo país, así que es okay. muy probable lo que lo que tú estás diciendo habría Pero bueno, que investigarlo eh, aclaremos las dudas, Juan
1: ¿Qué, qué, qué, ¿qué compendio leíste tú? <risa> eh según yo, el compendio que leí transcurre entre el episodio 4 y 5. Pues entonces entre, no, entonces <risa> no leímos Hope, el mismo. A New Hope y... Y el, el imperio que ataca, ¿no? Ajá.
0: Entonces no leímos el mismo.
1: <risa> bueno, en el que yo leí, sale la doctora Afra y los Ajá. androides enfermos por sangre y por tortura, güey. Sí,
0: que también es el que acaba de sacar Panini hace un mes, que ya después yo lo leeré para que lo comentemos. Esos los he ojeado y, y, y creo, que, creo que este, creo este, que es el mismo escritor, a fin de cuentas, ¿no? Creo, creo que es sí. Charles Dole. Este compendio, el que yo tengo, el de Panini, wow. que es este, lo, lo vuelvo a mostrar y ah, una disculpa a los, a los que nos están este, escuchando, es, pasa más bien después del episodio 3. La ventaja que tiene el que tú leíste es que dibuja Salvador La Roca. Que, no mames, cómo se ha pulido, ¿eh? De, desde, desde aquellos este, días que yo lo leí en Fantastic Four. No manches, cómo ha dibujado bien, cabrón. Porque este, este chavo Giuseppe Camuncoli, Camun que dibuja, este comprendió, no es tan bueno, ¿eh? Pero el que tú leíste de Salvador La Roca, no
1: mames, qué cabrón es ese güey, ¿eh? Es muy bueno, pero no es dinámico. Eso es lo que me, me desencantó de ese güey. Bueno, la pero ese güey que está... tendrá
0: también, ese güey que tendrá ya tiene como un cincuenta cinco. Yo creo que sí. Sí, o sea, ya también ya está grande.
1: En su segunda etapa de vida. Ajá. Y todo lo estático, las naves, los fondos, eh, la arquitectura le quedan, no mames, increíble. Es un gran, gran dibujante, uh -huh. pero la acción le falla mucho. Todo lo que es el movimiento sí. se ve estático. Entonces me quedó de ver por allí, pero de ahí en fuera Súper consistente Es un gran, gran dibujante todo, todo le queda muy bien estructurado Muy bien eh, proporcionado uh -huh. También debe de ser como de Escuela tradicional de dibujo
0: ¿Qué es lo que te iba a decir? ¿Y no crees que haya sido a propósito? O sea, ¿no, no, no crees que, que, que él? Porque él, yo me acuerdo que cuando estuvo en Fantastic Four Y, y no, en X-Men Y no me acuerdo si estuvo También en uno o dos este, cómics de Superman uh -huh. Él era muy dinámico y no sé si esto lo hizo a propósito porque hasta claro. donde yo, yo ojeé esas, porque digo que me boqué más a leer en este, pero el otro sí lo tengo y sí lo he, lo he ojeado. Este, quiero entender que Salvador La Roca lo que quería hacer era como los encuadres de la, de la trilogía original.
1: Ya entiendo.
0: Porque hasta ya ves que cuando empieza el cómic son, uh -huh. son dos splash, splash pages que dicen Star Wars como si estuvieras viendo tú la pantalla.
1: Y de hecho, eh, después de eso, vienen los títulos de lo que se va a tratar el cómic. Ajá. Y obviamente es tipografía amarilla sobre fondo, pues como de universo. Ajá. Y, y de hecho está hasta como angulado, de manera ¿Eh? en que se percibe como si fueran pasando los títulos de las películas, ¿no?
0: Sí, 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 que, que eso se lo roba a Flash Gordon. Esos títulos que se van hacia como al fondo de la pantalla, era algo que hacía Flash Gordon en sus seriales. Y George Lucas, pues como es súper fan de Flash Gordon, lo adapta a, a, a las películas y entonces se adapta al cómic. Y por eso yo como que tengo la duda de lo, que, de lo que tú comentas, porque a lo mejor fue como la premisa que le encargaron a Salvador La Roca de que parezca cine, que parezca película.
1: A lo mejor eso fue lo que, lo que buscó. Más o menos funciona, pero es que hay tomas y splash pages justamente que necesitan que sea una toma de acción y se ve muy acartonado, entonces no sé si le afectó estar dibujando tan, pensando en un objetivo sí. y no liberarse con lo que él sabe hacer, no sé solamente okay. creo que en las de acción me faltó un poco y pues bueno, yo creo que no importa podemos no hacer tanto spoiler si mencionamos lo que tú leíste y lo que yo leí, güey.
0: No, claro, adelante y aparte ya también la miniserie tiene 10 años o sea, ya también, ya si no la leíste pues también es muy tu pedro, ¿no?
1: Bueno, yo lo primero que me brincó es que yo no sabía que Darth Vader era zurdo, güey. ¡Ah! Híjole, no, yo tampoco sabía. O sea, me vengo enterando uh -huh. y me entero por justamente cómo, con qué mano sostiene el sable.
0: Ok, ok. ¡Qué locura, no, güey! Sí, sí, sí. Y ver, habría que preguntarle a los expertos en Star Wars, pero a lo mejor eso ya tenía que ver con el actor, ¿no? Con David Proust.
1: Seguramente. y se me hizo rarísimo, güey, que no... Que sea un detalle que yo no, no supiera. Okay. Porque digo, no es que yo sea fanboy from hell de Star Wars, pero... ¿Del 1 al 10 en qué te calificas tú? Es difícil. Oh. Pero si decimos que el 10 son los fans de los que nos quejamos, uh -huh. yo soy como un 6.
0: Ok, yo creo que yo soy como un 4. Pero For pero sí, este, sí, 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 sí. Eh, es que, ¿cómo decirlo? Son películas que disfruté mucho cuando yo era niño. Uh -huh. eh, las que me tocaron de adolescente, que fueron las precuelas, las odié, las detesté. Hasta la 3, que todos me dicen, no, mames, está bien buena. No, o sea, sí está chida, pero no, mamen O sea, no es como ninguna de las originales. Pero de ahí fue, ah, híjole, ya de adulto sí me cuesta mucho trabajo digerir algunas cosas, ¿no? Y, y justo eso es lo que te quería yo comentar. Eh, a ti y a mí nos tocó la, en la adolescencia este resurgir de Star Wars en el cómic porque antes de que existieran las precuelas, existieron las novelas que después llevaron a ser cómics de Dark Horse salvo tu mejor opinión a mí los cómics los que, que publica Dark Horse de Star Wars se me hacen aburridísimos, se me hacen malísimos ¿tú los llegaste a leer?
1: no, la verdad es que no, y fíjate que tú lo has mencionado mucho en varios videos ¿no? Que el, el universo de Dark Horse y lo principal que dices es que es muy defendido por los fans de Star Wars, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Ahorita estoy leyendo alternamente esta que se llama Caballeros de la Antigua República, que está siempre catalogada como las mejores historias de Star Wars en los cómics. Voy en el segundo compendio y me parece buena, pero a secas. O sea, si es así de, ah, pues es como una buena historia acá que se puede contar. Pero no, no, o sea, no estoy leyendo el Quijote, güey, o sea, no estoy leyendo Hamlet, o sea,
2: también,
0: <risa> no mames la gente, no, o sea, también cálmense. Y es que ahí va esto. Yo sé que Marvel es mucho, mucho más poderoso que, que Dark Horse, y se nota. Porque estos cómics de Darth Vader sí me saben Star Wars, y los de Dark Horse no me saben Star Wars.
1: No, bueno, y también lo que te alcanza a contratar de escritores, de dibujantes, de coloristas, uh -huh. güey. Sí. O sea, el poder económico es completamente distinto y la, en la calidad se refleja, ¿no? Sí, Yo no sé claro. en qué momento Dark Horse se hizo de esos derechos. Seguramente en el momento en el que estaban muy baratos y nadie los quería, güey. Los noventas. Uh -huh. Uh -huh. Y pues por eso es que sacaron tanto, tanta, tanta producción. Era... En ese entonces era muy de nicho, ¿no? Era muy... Sí. Se lo vendían a unos cuantos fans de Star Wars uh -huh. que... Yo creo que cuando hicieron este estreno de la edición especial, volvió a explotar el fandom de, sí. de Star Wars. Y fue tres años o, o dos años antes de estrenar el episodio uno Sí, claro. Y como todos sabemos, George Lucas se ha caracterizado por ser un genio de la mercadotecnia. Uh -huh. Entonces supo explotar perfectamente toda esa ola de revival de Star Wars durante fines de los noventas. Sí. Y nos ha traído hasta ahora, ¿eh? No ha parado.
0: Sí, sí, sí. sí. No, y... y... Eh, yo creo que, pues de, de esa generación de directores donde sale Spielberg, donde sale Scorsese, donde sale Coppola, creo que George Lucas es el más débil. Pero comentan los que saben de cine que George Lucas no le gusta dirigir. A ese güey lo que le gusta es escribir, pero que dirigir se le hace muy pesado y sí se nota. O sea, sí se nota pues que el güey como que harta
1: El cabrón es, un, es una persona muy afortunada. Es un, es un friki que le gustaba mucho la ciencia ficción. Era uh -huh. fan de la ciencia ficción. Uh -huh. Es un eh, escritor medianamente bueno. Uh -huh. Y que se rodeó de una camada de grandes directores, güey. Entonces, tan afortunado por estar allí, porque sin, sin haber pertenecido a esa generación, probablemente no hubiera pasado nada con George Lucas.
0: Sí, claro, claro. O sea, sería, sería otro más del montón, ¿eh? Y...
1: Totalmente.
0: Hay gente que dice que es lo opuesto, que el güey no sabe escribir guiones, que lo que él sabe es crear personajes. Y eso sí lo creo yo. Porque si sí, todos los personajes que hizo son memorables, hasta los más chafitas, ¿eh? Por ejemplo, mm. a mí Chubaca se me hace un personaje chafita. Y la gente lo recuerda siempre, ¿eh?
1: Y sí. es que como buen escritor, el, el güey es muy revisionista, ¿no? Entonces, mm -hmm. crea muy buenos personajes. Pero también peca de nunca, lo que escribe nunca está listo, ¿no? Uh -huh. Y siempre tiene que regresar a reescribirlo, a reescribirlo, a reescribirlo. Y como cineasta se le dio la oportunidad de hacerlo y el güey quiso regresar a, a rehacer sus películas, ¿no? Y no manches. <risa> y, y, y
0: hasta puso una moda porque, o sea, eso ya, ya se volvió
1: el pan de cada día de las franquicias sí. ochenteras. Pero es una, es una pendejada, güey. O sí, sea... claro. Cuando escribes, te puedes dar ese lujo de regresar y reescribirlo, reescribirlo hasta que... Pero aún así, la editorial dice, ya, se cierra la edición y así salió el libro y te jodiste, güey, ¿no? Sí, claro. Si no hay un dato científico, histórico que haya que rectificar, las siguientes ediciones salen como se escribieron originalmente. Claro. Pero como es ese escritor, justamente, si le dan la oportunidad de regresar a rehacer sus películas, lo hace. Uh -huh. Y pues por eso tenemos esto de... Um, release de Snyder Code y sí, release sí, sí, de Snyder sí, sí, Code, sí. y uh -huh, uh -huh. ya, yeah, güey, confórmense con las películas que salieron. Pero es que también estamos, estamos
0: hay que recordar, ¿hombre? Que estamos viviendo la época, la generación de la gente que siempre dice otra oportunidad, otra oportunidad, y hasta en las fiestas se las cantan a los niños chiquitos. O sea, siempre estamos buscando como el corregirnos, ¿no? Cuando, como tú muy bien lo dijiste hace rato, hay veces que la vida te dice a chingar a tu madre y ya no puedes corregir a Dios, ¿eh?
1: Y aún así, no lo corriges, güey, lo haces mejor. Uh -huh. Porque uh -huh. lo que hiciste ya no puedes regresar en el tiempo y repetirlo. No. Pues, si la cagaste, tu cagada queda ahí para la historia. Ya uh -huh. nadie la borra.
0: Sí, no manches. Pero tienes la oportunidad de hacerlo mejor. Claro, claro.
1: Y perdona
0: a la gente que nos está escuchando... Pero eh, si ustedes tienen la manera, porque ya, ya hay muchas maneras de encontrar estas cosas eh, eh, en Google, en línea. Eh, el cómic empieza así. Esta es la primera página. Y la segunda página y la tercera es esto. La cuarta página es esto. O sea, por eso yo le comentaba a Home que a mí se me hace que a Salvador la roca le han de haber dicho haz este desmadre lo más cinemático posible. Porque las siguientes páginas son casi casi en widescreen. Y, y se sienten como el inicio del regreso del Jedi, ¿no? Exacto. Yo creo que esa era la intención, ¿eh? Yo creo que la intención era como que imaginarte que era como lo del regreso del Jedi, pero en vez del que llega con Java, no es Luke, es Darth Vader.
1: Mm. Y, hemos... y de hecho la, di la distribución de los paneles siempre es como de widescreen. Sí.
0: Y como bien dices, eh, creo que la atención al detalle de Salvador La Roca está muy cabrón, muy cabrón. Y, y creo que es un excelente trabajo, ¿eh? Porque... Eh, es que, insisto, los cómics que nos tocaron a nosotros de Star Wars de los ochentas, de los setentas y de los noventas, eran muy malos, eran muy aburridos. O sea, tan, tan malos y aburridos eran que, que a mí se me quitó las ganas de comprar cómics relacionados con películas. Y lo comenté en el episodio de Ghostbusters. Yo creo que hasta que yo leo los cómics de Ghostbusters, me doy cuenta que sí puede haber buenas historias de películas en cómics. Y entonces... Sí porque capturan el sabor y porque capturan la esencia de los personajes, la manera en la que hablan, la manera en la que se conducen. Pero lo que era el cómic de Star Wars y los cómics de los Simpsons, a mí me arruinaron por muchos
1: años. Y es el medio en donde no van a envejecer también.
0: ¿no? Sí, claro. Y donde no se ponen de mamones a pedir cosas, ¿no? Como Harrison Ford.
1: Claro. Bueno, ya se, seguramente se va a solucionar con la tecnología que tenemos ahora, uh -huh. ¿eh? con inteligencia artificial y con... Esto que ya inventaron de que los actores firman para ceder los derechos de su imagen claro. durante 100, 200, 300 años. Ajá. Y no solo la imagen actual, sino la de toda su vida, de cuando fue bebé, niño, joven, adulto, viejo, toda, toda. Lo cual sí, puede todo. sonar un poco
0: Gangster Home, Ajá. pero si nuestro fin como editorial, como cinematógrafa, como distribuidora es contar historias, se me hace totalmente cor correcto
1: y legal. A mí también, y. O sea, si a mí me dijeran, te damos, no sé, 50 o 100 millones de dólares de dólares por usar tu imagen, güey, ¿me estás resolviendo de aquí a que me muera? Gracias. Claro. Uh -huh. Bye, güey. ¿Dónde
0: firmo? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pues, eh, no, no me acuerdo quién hizo eso hace poco con sus canciones. Ajá. No sé si. Que dijo, ya las vendió todas, se las vendió a Sony. Y le dijeron, güey, ¿estás seguro de lo que hiciste? Y dijo, no mames, es que con lo que me pagaron ya me voy a morir, güey. Ya no me claro. quedan tantos años de vida y esos güeyes van a hacer que mi música viva por siempre. No me acuerdo quién Pero tiene toda la razón. Y, 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 y creo que ese era también un problema que tenía muy fuerte Marvel en los 70s cuando saca el cómic de Star Wars, el original. Que George Lucas se pone súper mamón, súper mamón. O sea, cuenta la leyenda que George Lucas va a pedirle chichi a Stan Lee, y le dice, oye, tírame el paro, mi película va a salir, y la chingada, me gustaría que hubiera unos cómics sobre, sobre mi, mi película, y que Stan Lee le dijo, no güey, la verdad no quiero tu, tu proyecto, no, no se me hace como para un cómic, y que el güey estuvo chingue, chingue, y mame, y mame, y mame, y mame, hasta que Stan Lee le dijo, va güey, pero si voy a agarrar tu cómic, pues mis escritores son escritores y tienen que continuar más allá de tu película, entonces vamos a tener que empezar a generar personajes que tú no has inventado para que tenga una continuidad del cómic y que el güey dijo, sí, 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 sí sí, pero el sí, sí, sí lo dijo a lo pendejo y entonces cuando Stan Lee y su equipo que era Roy Thomas y este Walter Simonson empezaron a inventar personajes George Lucas se encabronó, güey y que por eso este, que ese conejo que a mí me parece genial, que es el Jackson, que es un conejo verde, que también es a recompensas, George Lucas se mega emputa, y dice es que ese si yo no lo inventé, ¿por qué está siendo tan popular? ¿Y por qué están vendiendo cómics sobre él y la chingada? Y se emputa, y Stanley le dijo, pues te advertí, güey, te advertí que nosotros íbamos a ser personajes, si este güey es más popular que los tuyos, pues no es nuestro pedo, güey. Y por eso ese, ese conejo estuvo como enlatado mucho tiempo, hasta hace... 10 años que lo rescató Marvel
1: claro y bueno la moraleja aquí yo les diría vean cómo George Lucas incluso George Lucas madura
2: uh -huh.
1: y deja que su hijo ya muy adulto salga a hacer sus propias historias y sus propias sus propios caminos claro obviamente esto es dinero y lo termina vendiendo y como quieran no pero cuando eres creador sí sientes a, a tus creaciones como algo tuyo algo que no no quieres que nadie más toque, ¿no? Claro. Uh
2: -huh, uh -huh. Pero
1: como incluso los padres biológicos tienen que decir, lo tengo que soltar para que haga su propio camino de vida y su historia, maduró George Lucas y uh -huh. soltó su universo de Star Wars finalmente. Y creo que siempre, o al menos casi siempre, es en beneficio de la misma historia.
0: Claro, claro, porque le das, le empiezas a dar giros. O sea, primero de 45, después de 90, después de 180 grados, para que al final se cumpla el de 360 y regrese a donde empezó. Y a mí me parece muy bien que hagan eso, con, o sea, que hagan ese tipo de cosas con los cómics y con las películas y con todas las franquicias.
1: Sí, ya vive y respira y jala solo, wey, ya no necesita de ti uh -huh. para, para acotarlo y controlarlo y decirle hasta dónde, ¿no? Y pues de ahí, como tú dices, salen personajes bien interesantes, uh -huh, uh -huh. salen historias como, como estas que leímos en, en los cómics, que rellenan huecos específicamente, ya lo decías tú, y al menos a mí sí me rascan esta cosquilla de que el personaje de Darth Vader a mí se me hacía súper interesante desde siempre, uh -huh. justamente también por lo mismo que mencionaba de Boba Fett de esta idea de que no sabes nada, solamente sabes que ¿no? es muy malo, que es muy poderoso uh -huh. y que es justo como lo presenta Rogue One al final de la película sí que es súper imponente, güey. O sea, ya nada más de verlo, la gente se caga de miedo. Sí, no manches. No se tiene que mover ni nada, ni hablar. Mm -hmm. Ya nada más lo ves e impone. Entonces creo que desde allí ese personaje... Yo no digo... Es mi favorito de Star Wars. Ajá, yo tampoco. Pero si era un, si era un gran, gran villano.
0: Sí, claro. Y, 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 y es que vuelve a lo mismo. Visualmente, el güey está muy bien diseñado. Que también yo creo que eso es también mucho, mucho... Tiene que ver Ralph McGuire él fue el que diseña realmente a Darth Vader. O sea, George Lucas le da como, como esbozos y Ralph Maguire es el que le da esa, esa como, como particularidad de un casco de samurái, como el respirador, como todo ese tipo de cosas, que realmente sí es atemorizante. O sea, yo, yo cuando veo las películas de Star Wars de niño, pues yo me acuerdo que hasta mi papá decía ese güey ha de medir como dos metros, o sea, el actor era bastante altísimo, alto.
1: Altísimo, güey, sí.
0: Y entonces ver a todos chiquitos y ver cómo ese güey llega y su primera escena está madreando a la gente y carga a un cabrón así como del Undertaker y lo, lo, lo asfixia, o sea, sí es imponente. Pero aquí va mi tercera pregunta para ti, Ju. Ah, bueno, es que eh, quería, quería hacer esta tercera pregunta y ahorita me brinco a la cuarta. Eh, ¿Crees que este cómic de Marvel, ya estamos hablando que rellena huecos, es fanservice?
1: Tiene que serlo, güey. Es que, <risa> ya lo has dicho tú y lo reafirmo yo también, el fandom de Star Wars es demasiado complicado, güey. Muy piqui. Entonces le tienes que dar eh, ese fanservice uh -huh. a esa banda súper tóxica y también que se sienta fresco, que se sienta nueva la historia uh -huh. para todos los sectores que se están subiendo apenas a, a leer cosas de Star Wars. Uh -huh. Entonces sí tiene que ser fanservice y todo todo lo que veas de Star Wars, si no lo tiene, fracasa.
0: Claro. Y, y aquí es donde va mi otra pregunta. O sea, eh, Jackson, el conejo verde, él fue muy famoso, muy famoso en los setentas. Los Tan, tan es así que Josh Lucas exige que lo maten. Y en, una, en un episodio se muere, pero ya sabemos que no se muere porque regresa en estos cómics de los dos miles. En los noventas aparece Mara Jade, que también, uh -huh. ¿no? Que Mara Jade, Mara Jade, Mara Jade, la mamada, hasta la siguen pidiendo, ¿no? En los dos miles aparece Ahsoka Tano. Y ahorita en este cómic aparece la doctora Afra. Y estamos hablando de cuatro personajes que no inventó George Lucas y que claro. son ultra mega super populares con la banda. Entonces estamos hablando de lo que tú muy bien dices, que la franquicia ya tiene pies. La franquicia ya se va más allá de George Lucas y está súper bien. Pero eh, hay banda que dice no, no mames, es que yo me quedo con los core, con, lo, con el núcleo. Y creo que también esa banda es bien toxicota.
1: Es, es esa banda que no deja ir, como George Lucas, güey. No, uh -huh. no quiere que le toquen a sus personajes ni que avance nada. Querer congelar algo en el tiempo y mantenerlo en una burbuja en donde no le pase absolutamente nada, güey. Uh -huh, uh -huh. eh, es una manera de existir, sí, pero me parece muy triste.
0: Sí. Porque eh, la Doctora Afra no solo se desprende de esta, de esta serie de, de Darth Vader, sino tiene su propia serie. Uh -huh. Y no mames,
1: la cantidad de cosplay que hacen las chavas con ella, ¿eh? Claro. Y es un personaje súper interesante, güey. Eh, en esta serie que, que yo leí... Darth Vader la busca porque es una chingona en tecnología.
0: Ajá,
1: ajá. Sabe mucho, mucho, mucho y está muy actualizada. Entonces, eh, la consulta a ella. Me gusta mucho. En general les voy a decir de qué trata la, la parte que yo leí. Y es uh -huh. que cuando termine el episodio 4... El emperador y, pues, básicamente toda la banda del emperador está muy enojada con Darth Vader porque, básicamente, él fue el que permitió que ocurriera la destrucción de la Estrella de la Muerte.
0: Ok. Sí, sí, sí.
1: Entonces, le dicen, güey, la cagaste. Con todo lo chingón que dices que eres y bla, 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 pues, tienes que volver a demostrar tu lugar en el imperio porque pues, todo el mundo te ve como un pendejo, ¿no? Uh -huh. Y, entonces, Darth Vader lo que tiene que hacer es capturar a los rebeldes uh -huh. y... a. Además chingarse con castigo ejemplar Al morro que destruyó La estrella de la muerte, llámese Luke Skywalker ¿no? Que parece entonces él no sabía ¿Verdad? Que era Luke No, en este nada más sabía Que tenía que encontrar al morro Que iba piloteando la nave para chingárselo uh -huh, uh -huh. Y la, la historia eh, Lo va llevando Hasta que se entere quién, quién es Y lo va a buscar y bla 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 Y es Boba y... Fett ¿no? Boba Fett el que va de chismoso Ajá entonces aquí retoman estos personajes de los que no sabíamos nada y los incluyen en estas historias y además de llevar a Darth Vader a otros lados y darle nuevas voces, pues también está como dices Boba Fett o está Han Solo o está la princesa Leia uh
2: -huh.
1: y todos aparecen. Obviamente no hay mucho espacio en donde moverse porque las siguientes películas ya están contadas, ¿no? Hay claro. cosas que no puedes hacer con los personajes uh -huh. pero aún así relatan historias muy interesantes y la doctora Afra Ayuda a Darth Vader todo el tiempo y ella despierta a dos androides que eh, dentro de su conciencia, porque ya no solo funcionan como autómatas, ¿no? Ajá. Repitiendo órdenes, sino que tienen programación en la que disfrutan matar y torturar seres humanos. Ok. Entonces, creo que es una historia de puros villanos, güey. Y, y, y está súper chido porque eh, Creo que una
0: parte Que sí, creo que tiene Star Wars Y no tiene ninguna otra franquicia Y de verdad, que yo creo que es lo que a mí Me mantiene siendo fan De Star Wars, son los uh -huh. droides A mí todo lo que tenga que ver con robots No mames como me raya Y me alucina, entonces se desmadre Y estos son, ¿no? Hum, los que estás mencionando
1: Sí, básicamente es un C-3PO uh -huh. Que está pintado de negro Está súper ah. chingón y un modelo, pues, muy parecido a R2D2. No me acuerdo ¿Y? cuál es el, el número del modelo de Android. Ajá,
0: ahorita por eso, me,
1: por eso me califico muy bajo en escala de, de fan de Star Wars. Sí, no, 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 no yo también, ¿eh? <risa> Pero con trabajos me sé el modelo del, del, del carro que manejo, güey. Sí.
0: <risa> con trabajos me sé mi, mi número de cédula.
1: Ándale, <risa> güey. Si te pregunto tu, tu número de identificación... De aquí del país, no
0: te lo sabes, ¿no? No me lo sé, no me lo sé. Y hay aquí gente se que se aprende Ur. todos estos datos, pero yo, yo no puedo. Y vaya, eh, irónicamente, este, este cómic que estoy mostrando, que es Darth Vader número 003, donde está en la portada la doctora Afra, está carísimo. Se ha evaluado muy cabrón en todas partes de, 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 del mundo. Y esta edición de Panini también se hizo cara. O sea, también está difícil de encontrar el número 3. ¿Por qué es su primera aparición? Es la primera aparición de la doctora. Y entonces también como que pues ya por lo mismo está supervaluado. Y a mí me costó como mucho trabajo encontrar este número, número 3, pero ya lo encontré sin broncas. Pero quería mostrarles también, a la gente que nos está escuchando, por favor pongan Darth Vader número 1, pero pongan Portada de México. Esta portada la hizo un dibujante mexicano y se la publicó Panini, lo cual me da una envidia brutal. O sea, si sí es así de no mames, ¿cómo lo logró ese cabrón? Y aquí está esta portada y creo que son otras dos que publicaron exclusivamente para México. Eh, estas portadas, irónicamente, las encuentras por todos lados, ¿eh? Como que muy poca gente sabe que nada más salieron para México y yo estoy tratando de buscar las otras dos porque, no manches, la neta, Está bien chido que aparte de que estás creando y estás
1: alimentando un fandom, estás dando chamba a los dibujantes mexicanos, ¿no? Y reconoces que el mercado es tan grande uh -huh. como para vender portadas variantes, ¿no? Hechas sí, en no para, para, ese, para ese país uh -huh, en específico. Uh -huh. y, y sí, o sea, México como país se ha caracterizado por darle cabida y salida, no solo a franquicias como Star Wars, sino a cantantes de todos lados, actores. Claro. Actores, escritores, de lo que sea, güey. Somos una gran plataforma y, y somos muy consumidores, sobre todo de cosas gringas durante los últimos 50 años. Durante claro, los últimos estamos mirando ya hacia Corea, Japón. Justo China. eso te iba a decir. Uh -huh. ¿No? ya, ya está cambiando un poco. A nivel de que en Estados Unidos en algunos lugares son más grandes las estanterías de manga que de cómics.
0: Pues te acuerdas la tienda que entramos en Texas, que queríamos que claro. era de cómics de puro manga.
1: Sí, y ahora ya la gente de cómics eh, la he visto publicar de vez en cuando fotos de los de las librerías como Barnes Noble, sí. que ya también empiezan a tener su sección eh, japonesa, coreana, turca incluso, uh -huh. mucho más grande que la sección gringa, ¿no?
0: Sí, y, y, y ¿sabes que Está, está, está bien cagado que, que... Pues, ahorita que mencionas lo de Corea, Mucha gente se quejó de que los boletos de Bad Bunny estaban en 13 mil pesos para el estadio Azteca. Uh -huh. Ayer fue el concierto de Blackpink, donde los boletos estaban en 15 y 20 mil pesos, pero nada más para que se den un quemón, ¿no? De si, si Corea está o no dejando dinero.
1: Bien cabrón, güey. Y la gente paga lo que sea, eso a mí me rebasa mucho. Quizá también tiene que ver con la edad, ¿no? Así de. Ya no voy a gastar todo mi dinero en cualquier pendejada, ya... No, yo creo que no. Ya o sea, soy más selectivo.
0: Sí, 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 o sea, yo la única manera en la que podría gastar eso es... O sea, pudo haber sido Michael Jackson. De ahí en fuera,
1: creo que no, ¿eh? Claro. Sí, no. No, definitivamente yo no lo hubiera pagado. Es que ni, ni en nuestro momento en el que disfrutábamos música moderna... Ajá. Michael Jackson no cobraba tanto, güey.
0: No, 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 no. Si no
1: era no. caro ir a ver a Michael Jackson, pero uh -huh. no a estos niveles.
0: No, no, y, 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 y vaya, eh, creo que tú y yo nunca tuvimos la oportunidad de ver, por ejemplo, a Caifanes en vivo, juntos. Sí, No, o sea, yo no, ah, yo, entonces... yo no, y juntos menos. Pero también llegó el momento donde ya nos daba hueva, ¿te acuerdas? Que dijimos, no, mejor esa lana la gastamos en otro pedo, y ya de repente un día ya no hay Caifanes. Y me acuerdo que tú y yo fuimos así de fuck.
1: No eran para siempre, güey.
0: Claro, claro, porque es que también creo que ese es un error de nuestra generación. O sea, tanto nos recalcaron el de estas cosas ya no son como antes, antes las cosas duraban, que te hace creer que todo lo que estás viviendo en este entonces es para siempre. Y de repente un día volteas y dices, verga, no era para siempre, güey. Sí. Y así me pasó con Pero un chico también de ha
1: sido socialmente bien cabrón darnos cuenta de que nosotros mismos no somos para siempre y vamos a uh -huh. desaparecer de aquí, ¿no?
2: Sí, es decir.
1: Y creo que en ese sentido, por ejemplo, fuerzas como los villanos, llámese Darth Vader, que es como la maldad, ¿no? Uh -huh. Al menos uh -huh. durante las dos primeras películas, que era la maldad pura sí, y que no desaparece, uh -huh. tenía mucho su encanto, que yo creo que vine, vinieron a, a romper a, para mí esa burbuja. Uh -huh. Cuando le quitan la máscara y, y le vemos la, la cara humana, Ah, sí. Y luego termina muriéndose. Ok. Me parece que allí ya no es el villano, desaparece porque ya no es todopoderoso, ya no es imponente, ya no es... Se vuelve una cosa que, ah, pues sí, al final era frágil uh -huh. y, y, y ya no era tan malo, porque además le perdonó la vida a su hijo. Ajá. Y, entonces ya se vuelve el villano bonachón al final. Okay. Yo,
0: fíjate que yo lo veo, lo veo diferente y, y yo lo he dicho muchas veces que para mí episodio 6... Es mi segunda favorita de la, de la franquicia. Y, y, y para mí se me hace un gran momento, ¿sabes? Porque, eh, porque además de que gana el bien,
2: uh -huh.
0: eh, que, creo que, que la redención uh -huh. es algo que todos merecemos, que todos buscamos. Y a, a mí hay algo que me gusta mucho, mucho de estos cómics de los que estamos hablando. Y es que te dan a entender que dar Vader... No confía al 100% en el emperador, ¿eh? Y que tienen acá como que sus quiebres y tienen sus este, claro. sus desatinos. Y también te da a entender que Darth Vader no estaba tan convencido, una, de ser Jedi, y dos, de unirse al lado oscuro. Y entonces como que eso le da otra dimensión al personaje muy cabrón porque te da a entender que todos, todos, todos en la vida a veces hacemos cosas que no nos gustan porque nos empujaron ahí o porque la familia te decía que estaba chido o porque los amigos estaban chidos. Y entonces te empujan a hacer cosas que tú no disfrutabas mucho, pero por pendejo y por no imponerte, terminas pagando las consecuencias.
2: Claro. Y
0: entonces para mí esa escena donde Darth Vader, pues básicamente, entre comillas, le ofrece disculpas a Luke, a mí se me hace muy grande. Porque si le sí. dice no mames, es que tú hiciste todo lo que yo no pude hacer.
1: Si sí, es muy grande, pero tira al villano, inevitablemente. Claro. O sea, si un día el Guasón pide perdón por todo lo que hizo, uh -huh. se hace bueno y se muere, eh, rompe la esencia del villano, güey. Ya, no, bueno. ya no es el Guasón, ¿no? Pero recordemos que Episodio 6 iba a ser el último. O sea... es, es que la cosa, quizás funciona porque es película. Uh -huh, uh -huh. No, no habían previsto que los personajes iban a ser tan grandes y tan populares, uh -huh. que íbamos a necesitar más historias de ellos. Sí, claro. Entonces, cuando ya me contaste el final de la historia, ya me resulta más difícil comerme lo que me escribas después de un periodo en el que él era completamente malo.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, pero sí, o sea, a mí sí, a mí sí, me, sí, me, sí me gusta este desmadre. Y, y es que si no... Eh, digo, o, otras cosas de las que eh, a mí me encanta, de, de Linterna Verde, sobre todo de Hal Jordan, Ajá. que mucha gente lo ve como negativo, pero yo lo veo como un positivo, es que el güey, no importa que ya haya pasado Rebirth, no importa que haya pasado Flashpoint, no importa que haya pasado New 52, Ajá. él siempre sigue cargando con lo que hizo Parallax. Y entonces, si es así de, no mames, es que yo tengo que esforzarme el doble para que la gente me perdone, porque muchos sí se acuerdan de lo que hice. Y este pedo claro. de que yo siempre está buscando como una redención, ya lo iba a decir en inglés, este, se me hace muy interesante el personaje.
1: Sí, sí, creo que acabo de publicar, de compartir en, en Twitter unas imágenes de Superman que salva a un villano. Ajá. Y le pregunta a Kinan, el Superman chino, ¿no? ¿Pero por qué lo vamos a salvar? Pues ya déjalo, ¿no? Ajá. Que se muera. Es sí, culero. Sí, sí. Le dice no, güey, porque todos tienen la oportunidad de eh, hacerlo bien uh -huh. o hacer el bien ¿no? de corregir claro. uh -huh. si tú dejas que se muera, le estás quitando le estás robando esa oportunidad a esa persona no manches. de que se redima justamente ¿no? Sí, claro. pero justo es lo que yo digo cuando alguien se derrime, se redime deja de ser villano uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y a, para mí el encanto de Darth Vader era eso, que era una fuerza de maldad, güey, pura
0: ¿Tú cómo lo hubieras acabado, ese, ese episodio 6?
1: Pues es que para... Entiendo... Tiene que acabar como acabó. Uh -huh. Yo lo entiendo. Porque para el momento en el que estábamos pasando tiene que ganar el bien, tiene que ganar la rebelión. Uh -huh. Había muchas rebeliones antes que habían Antes de que se estrenara el episodio del retorno del Jedi, uh -huh. había muchas rebeliones en la vida real que ganaron. Claro. Entonces, la película... No había manera... Si no era ganando el bien, y ganó el bien. Ajá. Pero lo único que digo es que específicamente... Darth Vader como villano me rompió la, la ilusión. Ok. Y está bien porque es película. Sí, sí, sí. Pero es lo que te digo, ya no me funciona que vengo a leer los cómics... Y creo que es súper malvado. Ya para mí, en Darth Vader... Aunque viajé al pasado y es uh -huh. un villano total... Sigue existiendo un componente de... No, ni madres, es bueno... Okay. no, Esto no, porque al final es bueno.
0: Ok, ok, ok. Y, 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 por ejemplo, esta teoría que también tienen los fans from Hell, de que el gen maligno es su puta madre, bla, bla, bla. A, a mí me viene súper guanga, ¿no? Ajá, Pero ajá. estaba viendo una crítica de cine donde defendían a Kylo Ren. Y entonces hacen un super cut de escenas donde Anakin se porta como chamaco meco y donde Luke se porta como chamaco meco. Escenas de la película, escenas reales, o sea, no inventadas. Y entonces dicen, si lo tuvo el abuelo y lo tuvo el tío, a fuerza de ser, tenía que ser un chamaco meco, Kylo Ren. Ya es que Kylo Ren, muchos se quejan de que es muy berrinchudo, y hasta tú me mandaste un meme sobre eso.
1: Claro. Pero si ¿sí realmente le da una continuidad a la familia. Sí, sí creo que sí, aunque... No soy psicólogo, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. Pero un niño berrinchudo cuando crece como adulto va a tener cierto tipo de familia. No a fuerzas va a repetir el mismo patrón. Uh -huh. Uh -huh. Pero es esto como que los padres fuertes generan hijos débiles. Ok. Porque obviamente son sobreprotectores y ellos absorben todos los madrazos uh -huh. para que sus hijos no sufran sí. y generan hijos débiles.
0: Sí, claro. Entonces, los
1: hijos débiles muy probablemente generen Hijos fuertes. Ah, porque como el papá es débil, el niño aprende a darse en la madre solo. Okay. El papá no va a ir a cubrirte por nada, güey. Uh -huh. Entonces, eh, en esta tradición de familias, que yo creo que si es así, una cosa genera lo opuesto. Okay. Yo creería que debería de ser distinto el árbol genealógico de, de los Skywalker en, de lo que es lo que estamos hablando en este momento. no sí, sí, Y además, sí. Kylo Ren no es hijo de Luke, claro. Kylo Ren es hijo de Lea y además tiene como padre a Han Solo, entonces uh -huh. tiene que resultar algo, es decir, hagan lo que quieran fans de Star Wars, uh -huh. siéntense mejor a, a leer libros de psicología y de familia y de niños, <risa> sí, y entonces sí. se pueden a debatir por qué sí o por qué no Kylo Ren hace berrinche, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Y, y, y que yo sigo creyendo que Kylo Ren es un excelente villano y es un excelente personaje y es un excelente actor, ¿eh? O sea, la verdad, el Adam Driver se rifó muy cabrón. Y Para mí es el mejor
1: la... personaje de la nueva trilogía, güey. Sí, no y
0: sostuvo, sostuvo muy bien la franquicia, ¿eh? O sea, sí, sí, sí está muy cabrón porque no había mucho a dónde irse, ¿eh? Bueno, Creo que...
1: Pregúntate en dónde están los otros actores, güey, ¿qué están claro, haciendo?
0: Sí. Pues ya fueron a pedir chichi otra vez, ¿no? Le fueron a pedir chichi
2: <risas> a decirlo.
1: Sí. sí que ya no les daban chamba. Uh -huh.
0: Y, y, y la neta, buena onda el Dave Filoni, porque a los dos les va a dar chamba, tanto al Boyega como a la Daisy Ridley, después de que despotricaron contra Star Wars, contra Marvel, contra Disney, eh, les van a dar chamba otra vez, y, y eso es mucho de la, ah. de la idiosincrasia de Estados Unidos, eh o sea, aquí en México, y pregúntenme a mí, ¿te corren? ¡Te corren, cabrón! Y ya no te vuelves a parar en el pinche edificio jamás porque eres el apestado, y Estados Unidos sí es más de, ah, bueno, sí estábamos calientes, dijimos mamadas, pero... Vamos a ver cómo podemos hacer lana. Y entonces esos güeyes fueron a chillar y les van a dar chamba. Que a mí se me hace súper bien, porque eh, yo prefiero que les den chamba y se compruebe que son pendejos a que se la pasen quejándose en Twitter, ¿no? Porque no claro. a veces
1: llega cómo se queja. Y gran actor, pues no, no ha demostrado ser.
0: No, 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 no. no y Daisy Ridley menos, pobrecita.
1: Cañón. Ah, vi, hablando de Twitter, vi una entrevista que le hacían a Carl Sagan en su momento. Uh -huh. Justo cuando salió Star Wars, ¿no? Y le preguntan que qué pensaba. Ajá. Y decía el pinche Carl Sagan, pues está muy raro y creo que pudieron haberlo hecho mejor. Porque, pues no me gusta que los seres humanos estén gobernando la galaxia. Ok. Porque allá afuera debe de haber criaturas mucho más raras. Uh -huh. No creo que el, el universo esté lleno de seres humanos. Dice, y menos que esté lleno, lleno de seres humanos blancos No <risa>
0: Bueno eh, no, no, Es que también eso es otro pedo, ¿no? Eh, eh, ya, ya ahorita que nos acerquemos a los de las recomendaciones También creo que, que ese fue un buen punto de Evil Dead Evil Dead Rises, ¿no? Claro No hay inclusión Y eso me pareció bastante bien, bien, este, bien generado pero bueno, corrígeme si me equivoco. A lo mejor yo ya estoy inclinándome mucho a mi fandom, pero creo que Carl Sagan era más fan de Star Trek que de Star Wars.
1: Ya lo hemos dicho, güey. Si eres tantito científico,
0: uh -huh. eres
1: más fan de Star Trek. Sí. sí si sí, sí. solamente eres alguien que está inmerso en la cultura pop, uh -huh. pues eres fan de Star Wars, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Que, por cierto, dicen que Picard acabó súper chingón, ¿no? Me la voy a aventar.
1: Yo también ya tengo ganas de aventármela, güey, porque sí. sí dicen que estuvo re buena. Y yo yo me acuerdo que yo la empecé a ver antes que tú y te dije, güey, está sí. increíble. Sí, sí, la sí. primera temporada que fue la que me aventé, a mí me gustó mucho.
0: Yo sí estuve... Yo sí tuve que refrescar memorias, ¿eh? Porque ya me había saturado de muchas cosas de Star Trek para ese entonces. Y entonces claro. tuve que acordarme de quién es quién, porque también... Eh, Sí, no, y lo interesante de Star Trek es que cada generación tiene sus villanos diferentes, y entonces yo ya estaba confundiendo cosas, y ya cuando volví a ver la primera temporada de Next Generation, y me aventé la temporada de Picard, dije, ah, sí, ya me acordé, qué pedo, ¿no? Claro. Pero sí, si, de repente fue así de, no mames, qué pedo,
1: ¿quién eres este güey? ¿Qué estaba pasando? Porque sí. está súper complicado, o sea, no es una temporada lineal de dos, tres temas.
0: No, Están no, no, ocurriendo
1: no. un chingo de cosas al mismo tiempo, güey, está
0: bien y encima, complicado. Y encima se da el lujo de meter personajes nuevos, ¿no? Que pegaron.
1: Sí, exacto. No, no, vean picar, en uh -huh. fin. Vean.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, Star Trek. Me, 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 me gustaría eh, eh, como que poner el círculo como circular, como redondear. Es, estos cómics de Star Wars de, que está sacando Marvel, que es una nueva era, bueno, ya ni tan nueva porque ya tiene 10 años. Eh, creo que Marvel está haciendo muy buena chamba con Star Wars, ¿eh? está llenando los huecos que deja George Lucas, que deja eh, Fox, que deja pues, el mismo Star Wars, ¿no? Porque no es una, una, no es una franquicia coherente, no es una franquicia cohesiva en español cómo sería, como quizá consistente, consistente, muchas gracias y, y, y... no lo es y creo que Marvel está haciendo una muy buena chamba de, de resanar esos huequitos, de, de explicar lo que era una pendejada ilógica. Y encima de eso, está haciendo fanservice. O sea, creo que es claro. mucha, 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 mucha chamba muy buena que está haciendo Marvel. No sé
1: qué opinas. ¿Al tú eh, Algo que está bien cagado y que voy a rescatar ahora. Eh, Las películas de Marvel, de cómics de Marvel, uh -huh. Están chidas uh -huh. Pero tú y yo sabemos que los cómics son un universo Mucho más rico Mucho mejor eh, En el caso incluso ahora de Star Wars Aunque haya empezado en cine uh -huh. En cómics Star Wars se volvió Un, un universo mucho más rico uh
2: -huh.
1: Y a la fecha mejor hecho En cómics Que en las mismas películas que ha publicado Disney con la subsidiaria Lucasfilm ¿no? uh -huh. Sí, claro eh, yo prefiero mil veces leer estos cómics de Darth Vader uh -huh. Que regresar a ver la, las precuelas, por ejemplo sí,
0: Claro, sí, toda la vida
1: eh, Han sido incluso mejores las animaciones episódicas Que han sacado a, a través de los años De la Guerra de las Galaxias Y es de donde ahora la, la, los productores y los creadores Se están colgando para sacar historias, personajes, lugares eh, Leyendas, etcétera, etcétera para darnos un mejor contenido ¿Viste
0: el episodio Bueno, el especial navideño Que sacaron del Lego de Star Wars No, ¿qué tal? Híjole, no, revíntatelo porque eh, Creo que por ahí Está la clave De cómo arreglar Star Wars Porque Rey se encuentra Como un cristal Y entonces ese, con ese cristal Viaja en el tiempo Y empieza a ver todo lo que estaba pasando pues desde el episodio 1, ¿no? Y, y está muy cagado porque, pues sí hay muchos boches, sí hay muchos huecos, muchos baches eh, en la cronología de Star Wars que ellos mismos crearon. Claro. Y yo creo que va a llegar un momento donde va a ser inaguantable y van a decir, no mames, es que ya, me, ya pesa demasiado. Y, y quieran o no, se va a tener que hacer un reboot de Star Wars. Y el día que eso llegue, muchos se van a quejar pero también muchos vamos a descansar, ¿no?
1: ¿Viste cómo se puso el fandom, el fandom de Harry Potter con el reboot que van a hacer en HBO? No, 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 no. Es más, ni sabía que lo iban a hacer. Van a hacer un reboot como serie de televisión en HBO de uh -huh. Harry Potter. Ok. Y entre los fans que les gusta Harry Potter y que no quieren y piensan que no es correcto hacer un reboot en estos momentos, uh -huh. y los progres que odian a la autora del libro porque es... Uh, eh,
0: es homofóbica, ¿cómo? ¿no? Transf
1: transfóbica
0: Transfóbica, sí
1: eh, No quieren y están tirando un hate terrible Va a ocurrir, ¿no? De cualquier manera va a ocurrir Como va a ocurrir en algún momento Como dices el de Star Wars Pero uh -huh. Un escritor chingón te arregla Star Wars Sin meterse con el tiempo Sí, yo creo que sí Y a mí ya también me llenó un poquito El hígado de piedritas Esta solución de Flash viaja al pasado y arregla todo lo que hicimos. Sí. Porque, o sea, tú y yo lo hemos visto como solución en muchas, muchas historias, no solo en los cómics, ¿no? En las películas, en uh -huh. series de televisión. Y es, me parece que, de las soluciones menos elegantes.
0: ¿Qué, qué, qué buen término utilizaste. Menos elegante creo que es lo más perfecto que puedes hacer, ¿eh? Sí, sí. Eh, esta onda retrospectiva, y ahorita voy a, re voy a, voy a recomendar algo retrospectivo, pero, pero a veces funciona y dices, qué chido, y hay otras que dices, no mames, es el efecto mariposa. ¿Te acuerdas sí. de esa película que cada que regresaba
1: hacía una sí, pelejada más? La, vuelve, la cagas peor. <risa> Por eso a mí se me hace mucho mejor película Infinity War que Endgame. Ok. Por eso de solucionarlo regresando al pasado y bla, bla, bla. Me reventó, güey, no, no lo soporté. Hay una película eh, muy chida acerca de los viajes en el tiempo. Creo que es alguien que quiere estar con una chava y que no lo logra uh -huh. y regresa al pasado para intentar componerlo y terminar con ella juntos, ¿no? Ajá, ajá. Y es un poder que comparte la sangre de la familia. Ajá. El padre no sabe que el hijo lo está haciendo y cuando se entera, el hijo ya viajó tantas veces al pasado y vio que no lo pudo arreglar que el padre le dice, por eso es que no lo usamos, güey, porque no hace sentido.
0: Qué interesante.
1: Las cosas pasan como tienen que pasar. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. aunque tengamos el poder, no lo utilizamos. Sí, y se sí. me hace como, güey, esto tendrían que ponerlo en clase de la gente que va a la universidad a aprender a escribir historias.
0: Sí, no. Y, y, bueno, yo ya, ya cuando llegue el momento hablaremos de Endgame. A mí sí se me hace una gran película. Eh, creo que... Creo que no es tanto el viaje en el tiempo, porque eso sí es un pretexto bien chafa, pero el factor humano sí está bien cabrón. O sea, porque todos tenemos issues con el pasado de alguna manera. Y creo que Tony Stark ver a su papá de joven y que Steve Rogers pudiera encontrar a, a Peggy Carter, sí se me hizo un gran momento, ¿eh? que los cómics no Ay. nos los ha regalado. Pero, pero sí, creo que esos dos momentos se hicieron muy chidos. El de Thor sí se me hizo una mamada, pero, pero sí... Sí, de repente, esos dos momentos se me hicieron bien chidos, la neta.
1: Yo, al menos con mi experiencia en películas y lecturas, los viajes en el tiempo dan mucho más para la comicidad uh -huh. que para realmente avanzar una historia en serio. Claro,
0: está la película esa que me recomendaste hace muchos años, la de Hot Top Time Machine.
1: Ah, claro. Es que es Porque, Pues es que te hacen reír con las situaciones en las que tú piensas que arreglaste algo y cuando regresas al presente... <risa> Ya no resultó como tú pensabas, ¿no? Que la dos es, el... es malísima. Mariposa, sí, claro. La Pero la es es uno... Organizada. Súper sí. divertida, güey. Uh -huh, uh -huh. Sí, entonces y... yo creo que un... más bien hay que poner en manos capaces de escritores que tengan tiempo y carta blanca, obviamente, para arreglar el universo de Star Wars. Uh -huh, uh -huh. Y ya nos demostraron que el camino es, vámonos por otro tipo de personajes. Sí, claro. y claro. Historias que ocurren... Aparte de la línea sangu sanguínea de Skywalker. Uh
0: -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Y, y, y yo creo
0: que eh, es que vuelva lo mismo. O sea, yo creo que unas, una serie sobre Luke estaría bien. O sea, una, una línea de tiempo sobre Lando Calrissian estaría bien. Pero ya seguir y diciendo es que no, es que la línea Skywalker y los Mirichlorians y mamadas esas. No mames, ¿no? te estás disparando tú solito en el pie.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Es como... Eh, no, ya iba a decir una pendejada y además me iba a meter con la Biblia, güey. Entonces, mejor me voy a brincar. Y sí, no, no nos van a funar. Exacto. Entonces creo que eh, una serie de Luke Skywalker no se me hace un personaje tan interesante, güey. Eh? O sea, no sé qué más me podrían contar. Creo que con Han solo le iban a atinar bien si me contaban sus años en los que él era un contrabandista. Claro. hecho y derecho uh -huh, uh -huh. no cuando ya se redimió y se redimió y se hizo bueno con la rebelión sí. sino cuando de veras era un hijo de era su madre ¿no? sí 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 ah no mames ya me hacía mucha
0: falta echar chisme contigo Jun sí <risa> ya nos hacía falta el chisme y el, peño, sí, echar el chal chingado lavadero es que yo te decía que Luke Skywalker se me hace como como que sí nos hace falta porque esta versión que nos dieron de Luke Skywalker amargado y ermitaño de J.J. Abrams, ya. fue muy mala. Pero yo cuando lo vi en el final de Mandalorian temporada 2, dije, sí quiero más de este Luke.
1: Ya, ya sé. O sea, la historia de Luke después del episodio 7, ¿no? Sí. No, 6. 6. 6. Sí, Pero porque qué hace... qué hace él siendo lo que parece ser el último Jedi, ¿no? Sí, claro. Que, que también hace poco
0: un, un compañero este, digo, de trabajo que me puse ahí a debatir con Star Wars te dan a entender que sí realmente Luke no es el último Jedi y Rey menos, porque ninguno es más, te dan a entender que ni Anakin termina bien su entrenamiento de Jedi, así que realmente el último Jedi, quién sabe quién fue.
1: Es que ahora, ahora sí me voy a meter un poco con la biblia, pero es un, más o menos como esto. <risa> es no, <coughs> que tú aprendas de que Y aceptes que uh -huh. hay algo mucho más arriba de ti uh -huh. y que como tal lo reconozcas, ¿no? Y uh -huh. que a partir de que hay algo más arriba y más grande que tú, eh, te conformes a unas reglas y a una manera de existir uh -huh. y lo hagas orgánicamente. Básicamente muchas religiones así pasaron, ¿no? Claro. Fueron, se desarrollaron orgánicamente. Y la otra es que hagas una escuela de ello, que vayas a formarte como sacerdote y como uh -huh, termines uh -huh. con una iglesia en alguna parte del mundo y sí. con gente a tu cargo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto de los Jedi me parece que es un poco eso, es hacer una iglesia y hacer uh -huh. un lugar donde vas a aprender porque ya naciste con el don. Sí, claro. Y la fuerza y de saber que hay algo más arriba de ti, que nos gobierna a todos y que nos atraviesa y bla, bla, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué crees que ya hicimos una escuela de eso? Ah, pues órale, voy a la escuela y uh -huh. mi escuela me ordena y me da mi papel de, no de licenciado, pero sí de Jedi, ¿no? Sí, claro. Entonces, seguramente en la galaxia debe de haber otros que son sensibles a la fuerza, que saben usarla, uh -huh. pero que no tienen su papelito de Jedi.
0: Pues ya ves que técnicamente era lo que quería hacer este, ay, se me fue el nombre del director.
1: El del episodio 8, ¿no?
0: Ese, güey, ajá. Porque ya ves que eso te da a entender con los morrillos esos que viven en el planeta, que es como Las Vegas. Claro. Y ya ves que uno hasta como que jala la escoba y todo eso. Pero ya después el pinche J.J. Abrams lo regresó a la basura, ¿no? Y, 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 y está súper culero porque estamos hablando que esta trilogía, la trilogía de Rey Skywalker, va a pasar a la historia como una trilogía que fue hecha expresa para generar lana. Y entonces sí. no tiene nada de corazón.
1: Claro, de hecho, perdón, regresando un poquito, es que es, es la orden de los Jedi mhm uh mhm -huh, uh -huh, sí. ¿No? Así como hay fan franciscanos, anglicanos, lasallistas bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Esta era solo una orden. Entonces creo que por allí funcionaba mucho mejor la segunda parte de la trilogía y que a mí es, para mí es donde establecen eh, el mejor momento de Kylo Ren como personaje. Oh, en oh, sí, no, 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 no. no. Esa, esa, esa película tiene muchos,
0: muchos, muchos errores muy malos. O sea... Pero a Kylo Ren lo, lo, lo superexponen al mejor nivel, ¿eh? Porque Muy es claro. lo que decíamos hace rato del cómic de Darth Vader. O sea, sí Darth Vader se subleva ante, ante el emperador, pero dentro de él dice, este güey está bien pendejo, no manches. Claro. Y, 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 y Kylo Ren sabe perfectamente que quiere como que más o menos seguir lo que hizo Darth Vader, pero sabe que Snoke es un pobre pendejo. Y ahí se ve en el episodio 7... Que lo es, porque lo termina engañando Y lo termina hasta matando, ¿no?
1: Claro, y sí, Sky Ren era Don Chingón, y luego me lo sobajaron Bien gacho, ¿no? Sí, 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 sí eh, En fin, esa, esa trilogía No sé cómo va a pasar a la historia uh -huh. eh, Ya están preparando nuevo contenido de Star Wars Y algo que me da mucho, mucho, mucho Miedo es cuando, que cuando sale la encargada De este universo Y le preguntan por La película que está haciendo El Kakita Kakiki Uh -huh, uh -huh. Les dice No, de esa no comentamos nada Porque La voz de ese director es única Y queremos que haga todo sin que nadie Le, mo le moleste güey eh, yo, yo
0: eh, Híjole, yo no sé A qué dios, a qué demonio <risa> A qué entidad <risa> le rece Taika o Waika Takikiki
1: Kaquita Kakiki Le
0: digo Kaquita, yo Porque no mames ¿Quién le dio tanto poder? <risa>
1: no sé, güey
0: no y, sé. Y, y si Thor, que es Thor, que es muy básico, le quedó de la chingada, oh, imagínate
1: qué va a hacer con Star Wars. No sé, me da mucho miedo, güey. O sea, yo ya me
0: imagino a, a los Stormtroopers echándose pedos. No no, 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 O sea, va a estar bien
1: culero eso, pero no modo, ¿no? Pues sí, Dios los tenga en su gloria, fans de Star Wars, porque creo que para ustedes viene todo lo peor.
0: Viene, viene mucho dolor. ¿Algo más que quieras comentar sobre el cómic de Darth Vader?
1: Váyanse a leerlo, güey. Eh, es la mejor versión del personaje después de las películas de la trilogía sí. original. Sí, se lo creo. Y como, como ya se dieron cuenta, Manuel leyó uno, una temporada, yo leí otra temporada distinta, pero las dos están buenas uh -huh. y parece que no han bajado el nivel. Entonces vayan a conseguir todos los tomos. Yo no, no he leído lo demás de Star Wars, pero seguramente está igual de recomendable.
0: Y muy probablemente vamos a hacer otro video sobre esto, porque hay dos que le tengo muchas ganas. Uno se llama Target Vader y el otro Vader Down, que es mm. cuando los cazarrecompensas se van contra él y no los he leído. Y se ve que están chido, ¿eh? O sea, como que también es que después de los droides, los cazarrecompensas, cómo me rayan en Star Wars, ¿eh?
1: Sí, están bien chingones. Y en Vader Down eh, es cuando tiene su cruce con... Con Han Solo, Luke Skywalker y la princesa Lea antes ah, del imperio contraataca, ¿no? ¿eh? Ah, sí, ah, fíjate. Sí.
0: Ah, pues sí, sí los voy a, los vamos a conseguir y nos, lo, nos los echamos. Sin y, duda. Eh, yo, a mí nada más me gustaría decir que de nuevo no me están pagando nada, no me están dando ni un peso, pero creo que sí es, es momento de que juntes tu lana y en vez de comprarte otro Black Series, eh, le des la lana <risa> a Panini y te compres este compendo de Star Wars que está muy, muy bueno, ¿eh? Y, y te cuesta lo mismo que dos Black Series Y te lo vas a
1: disfrutar mucho más Sí, y a Panini no le cuesta nada Mandarnos cómics para leer y reseñar eh
0: No, y porque ya vimos que sí nos vieron En el video de otra más <risa> <risa> Así que, pues mira, los voy a volver a etiquetar Y sí, este, muchas gracias a la gente de Panini Que nos vio Y se tomó el tiempo de dividir nuestro video <risa> Porque yo no fui Y Juan tampoco fue Y ellos lo dividieron Así que, pues miren, eh, gracias por vernos Panini y pues están etiquetados también en este en este cómic eh, ¿tienes alguna recomendación para esta semana?
1: Ya la, ya la platicábamos hace unos momentos Y uh -huh. fui al cine uh -huh. sin expectativa Ajá. Es una franquicia que me, da, me ha dado mucho Creo que es la franquicia mejor manejada de terror De los ochentas diagonal noventas Sí, yo creo que sí y que, la, la, que ten, la que ha tenido menos fracasos en toda su historia, güey. Uh -huh, uh -huh. Y es Evil Dead. Obviamente disfruté mucho el Evil Dead cómico de Bruce Campbell a partir de la segunda película. Sí. La tercera, sí, sí. obviamente. Sí. Y la serie, que fue una joya.
0: Sí, no manches.
1: Pero yo siempre había defendido que cuando yo vi Evil Dead, la primera película, me moría de miedo, güey. Sí, la no vida manches. adolescente... La película se llamaba El despertar del diablo, y de hecho Ajá. yo iba por la vida diciendo, ¿Ya viste El despertar del diablo? ¿Ya viste El despertar del diablo? Uh -huh. Y no hablábamos de mucha cosa durante esa temporada, más que del despertar del diablo, porque era una película que asustaba muchísimo, con toda la censura con la que la vimos, güey, ¿eh? Sí, 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 sí. Y luego reencontrarme con ese espíritu de la franquicia ahora, yendo al cine a ver Evil Dead Rise, uh -huh. me encantó.
0: Eh, no, no, no sé ahora cómo, cómo sean las cosas para la gente que tiene menos de 20 años y nos oye, eh, pero a Jumi a mí nos tocó mucho ir a las casas de pueblo, de provincia de nuestros compañeros de la prepa. Yo recuerdo que siempre que llegábamos, Jumi y yo decíamos, ah, como el despertar del diablo. No nos vaya a pasar como el despertar del diablo.
1: Y de hecho, si ves vacaciones de terror... Uh -huh. Sí, claro, claro. Es el despertar del diablo hecho sí, en sí. México, ¿no? O sea, hasta generó,
0: vaya, a ver, pero voy a hacer una redundancia, generó un género, creó un género, que es el de terror de las cabañas, que está mm. muy bien este, evidenciado en Cabin Fever, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y de hecho, esto de, de la cabaña en el bosque, hay película que se llama Cabin in the Woods, uh -huh, uh -huh. y que es, todas son hija, hijas, hijos de este género. Creado por internet Dead? Yo, yo creo
0: que este director que hizo Evil Dead Rises no solo venera, sino estudió muy bien a Sam Raimi, porque todo, todo sabe a Sam Raimi, todo.
1: Sí, totalmente.
0: Y yo hay agradecí. Que, Ajá, dime, hay dime. quien
1: dice que no, no estuvo chido que se la llevaran a la ciudad, uh. porque esto solo ocurre en las cabañas, ¿no? No, mames, no. Pero. Yo creo que no perdió absolutamente nada. nada. Nada, 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 Y lo hicieron tan bien porque, aunque pase en la ciudad, eh, el mal aísla a quien se quiere chingar. Sí, no, 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 no. Es que, ¿sabes qué? Eh, eh, vuelvo a lo mismo, ¿no?
0: O sea, perdón, no quiero sonar snob, no quiero sonar mamón, pero Jumi y yo tenemos muchos años de consumir cine. Muchos, muchos años. Y no vemos nada más Star Wars, y no vemos nada más este, Marvel, sino Jumi y yo consumimos una cantidad brutal de cine, entonces por eso sabemos de encuadres, de tomas de guión, de etcétera y demás y por eso este canal se genera, porque Juan y yo tenemos como muchas inquietudes en común y muchas inquietudes de, de que platicar, pero contar, y eso sí, decir algo tan básico y tan pendejo, como que la película no funciona porque está en un edificio perdón, pero no sabes nada de cine carnal, y, 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 y entonces este, este desmadre de, de Evil Dead va mucho más allá porque Evil Dead se trata de las posesiones de gente que tú quieres, de gente claro. que está a tu alrededor y que no mames, las tienes que matar, porque si no, se va a seguir multiplicando. Y a mí, como, como lo hablábamos en el episodio de, de New 52 de, de Superman, el Superman de los nuevos 52 no tenía capa, estaba rapado, no tenía uniforme, traía una playera, unos pinches jeans, y aún así seguía siendo Superman. Entonces esta... No tiene Ash Williams, no tiene Cabaña, no tiene ni siquiera el, el Necronomicon y sigue siendo Yvolver. <ríe> ¡Qué magia!
1: Y eso no es fácil de lograr. No, no, no. Y, y yo salí del cine tan asustado, o bueno, no salí durante la película, estaba tan asustado como uh -huh. cuando era adolescente, güey. Entonces, sí, claro. la película me funciona perfecto. Esto no es nada
0: de spoiler, estoy contando la primera escena, la primera secuencia donde una de las chavas que está poseída va a atacar a su amiga le jala el cabello y le arranca el cuero cabelludo y lo tira al piso justo ahí eran quejo cinco minutos de la película <risas> unos güeyes adelante de mí se pararon y se salieron no aguantaron el pedo o sea dijeron no mames se pararon temblando con su charola así de, de palomitas y refrescos limpios nuevos y se salieron del cine no aguantaron sí. Y yo conozco gente que en los 80s cuando éramos niños y en los 90s cuando éramos adolescentes que me dijo, "Güey, la película La Quité, cabrón. No la terminé de ver." O sea, empezó el desmadre, no me asusté, quité la película y a chingar a su Qué madre, ingeniero. la terminé de ver. Y eso es lo que lo que se traduce como una buena adaptación de Evil Dead.
1: Claro, yo obviamente Evil Dead la primera eh, es el espíritu que se mantiene en el remake del 2013. Uh -huh. Uh -huh. Es lo mismo que buscaron y es el mismo espíritu que quiere prevalecer con esta de Evil Dead Rise. Sí, claro. Y es que cuando empiezan los asesinatos, la violencia y las muertes, uh -huh. es como metralleta, güey, no para la película. No, 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 no. no ya no, no, no te va a soltar hasta que sales del, de la pinche sala del cine. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Y como tú dices, de pronto sí necesita un jijijija la película, porque sí. si no, no sé qué te pasa, güey. No. O sea, te da una crisis nerviosa. Te da diarrea, güey.
0: Sí. sí, no está está muy buena, muy recomendable. Eh, insisto que se estudió muy bien a Sam Raimi. Es más, hay una escena que le rinde un tributo muy cabrón y también es la primera escena que es cuando va saliendo, va saliendo, va saliendo y al final es un dron. Ajá. Justo yo estaba pensando, dije, Sam Raimi inventó esa toma en los ochentas. Claro. Y en ese entonces era un pedo hacer esa toma y ahora tan fácil que se puede hacer con un dron. Y ahí mismo se burlan de eso. Bueno, no, no sé si es burla, tributo o, o homenaje, pero les queda muy bien. Eh, mm. creo, creo que también el, el no meter soundtrack de los ochentas y de los noventas, no mamen cómo lo agradecí. Es más, la película solo tiene una sola canción durante toda la película. Todo lo demás es score y está genial. Eh, el que no hayan tenido que meter al negro a huevo también me parece genial que todos hayan sido caucásicos, hay dos vecinos que son latinos y tan tan pero no tienes que andar metiendo al negro a huevo, eso también me pareció muy muy bien
1: y no, el... ni, a, ni al chino, ni al latino ni mm -hmm. nada ¿no?
0: y el lenguaje cinematográfico me parece tan tan cabronjo porque yo no sé qué pinche tendencia tienen ahora los directores de, de filmar con las luces apagadas aquí este güey coloca las luces donde tienen que ir y no solo ilumina bien, sino no mames
1: cómo da miedo. güey Sí, sí, es un peliculón. Es lo más recomendable que he visto yo en este inicio del año. Uh -huh, uh -huh. Y de hecho, en vez de, de hacer eh, conexión con anti recomendación yo me voy a aventar una segunda recomendación. Ajá. Y no sé si me gana también el fanboy dentro de mí, uh -huh. pero Super Mario Bros. la película uh -huh, también uh -huh, se me sí. hizo una cosa. ¿Sí? La disfruté muchísimo. Uh -huh. Sé que explotó al doble esa película en mí, porque conecté con el niño que estuvo jugando esos videojuegos, con la música, los sonidos, los personajes. Uh -huh, uh -huh. Eh, grité, casi grité el garantizado cuando salió el caparazón. <risa>
0: sí, sí, claro. Sí.
1: Porque así gritábamos cuando jugábamos el Mario Kart, ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro, yo también.
1: <risa> Mis hermanos sí lo dijeron. Claro, güey. Sí. O sea, yo lo, también lo dije, no lo grité ni el cine, estuve a punto de gritar, ¿El garantizado. pero no, Solo lo dije en voz baja.
0: Sí, 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 sí.
1: Y, y, y sabes qué, volvemos a
0: lo mismo. Ya tienes todas las piezas. Nada más es cuestión de acomodarlas en orden. Y poner el rap de la caricatura de los ochentas.
1: No mames. Wey. Hasta homenaje de la película culera de Super Mario Bros Hugo, ¿no? No me acuerdo de eso. También me lo mencionaron, pero yo no lo ubiqué. El comercial del inicio es ah, básicamente no. parte de la película. Claro. Malera. Sí, es cierto, sí, 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 sí. sí Y estaba leyendo en datos curiosos que los dos protagonistas son unos actorazos de Hollywood, güey, no son cualquier, uh, cualquier pelele. Okay. De, era Bob Hoskins quiénes? Ajá Ajá. Y no sabían a lo que se enfrentaban Nadie les no. dijo que era una película de videojuegos uh -huh. Y entonces cuando empezaron a hacerla de actores En un guión tan raro Sí, claro Empezaron a dar a la bebida, güey Y que entonces muchas de las escenas Y casi toda la película se la pasaron pedísimos No mames Como pasando el trago amargo de decir Bueno, ya firmamos, ya tenemos que actuar pues hay que ponernos pedos, güey, para que no nos pese tanto.
0: Oye, pero qué culero, porque el actor de Luigi, que ahorita olvidé su nombre, se quejó muy culero de esta, y dijo que su película era mucho mejor y que actuar es realmente pararte ante una cámara, no nada más hacer voces a lo pendejo. Y yo dije, chale, qué feo,
1: ¿no? Qué feo. A lo mejor tú? se ardió de que no lo invitaron, güey. Yo creo que sí, yo creo que pero sí. El último papel chido que le vi pues fue en la de, en esta película de Santa Claus, que es Die Hard también. ¿Cómo se llama?
0: Ah, oh, la de. Ah, se me fue el nombre. En la que, que aquí le pusieron Noche sin Paz.
1: Exacto, Noche sin Violet Paz. Tonight. Y es, ese, ese papel me parece genial, es un actorazo, güey. Y... Él sí, fue. Muy... ¿Eh? Él era Luigi en la original. Sí. Ah, sí, él era Luigi en el original. Fíjate, no sabía. Entonces, eran dos actorazos en una película pues muy rara, güey, y que también me enteré que nadie, absolutamente nadie en la producción sabía que era una película basada en un videojuego.
0: No mames, qué triste.
1: Entonces ¿Qué que cabrón? desde allí ni el compositor de la música de la película rescató no, 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 el soundtrack de los no. videojuegos. Güey, no, 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 enteró, no,
0: no. Y es subió. pésima.
1: Pésima. Pero oh. ¿qué tal esta, güey?
0: No, 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 este está muy cabrón y yo creo que, que no solo cumple con el rubro de de ya te di una película de tu videojuego, sino que yo creo que podría decir yo, 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 Emanuel, es la mejor película de videojuegos de la vida.
1: ¡Guau! ¡Wow! Después de Mortal Kombat.
0: Después de Mortal Kombat 1, <risa> la, 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 la original, y, y, y ya. Pero esto, esto me hace pensar muchas cosas, porque a partir de aquí, ya quiero una película de Battletoads y otra de Doble Dragón.
1: Sí, no manches. O sea, creo que <coughs> esa es una de las grandes razones por la que yo disfruté la de Ready Player One, Uh -huh, uh -huh. Porque tenía todas estas franquicias Metidas en una sola película En un mundo virtual en el que podían claro. convivir Y Pues obviamente Me da mucha ilusión Si algún día logran hacer algo Con la franquicia de, de Smash Brothers No
0: no manches En
1: donde también conviven un chingo de universos
0: Y aquí está cabrón porque sí hubo Medio su homenaje a Smash Brothers ¿no?
1: Sí, 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 y yo creo que se guardaron todas esas cartas para usarlas en una segunda parte ¿no? yo también
0: lo creo porque si sí hay cosas que faltan eh, y, y, y vaya creo que también haberle dado su lugar específico a Donkey Kong me pareció Puta. muy bien porque si no fuera por Donkey Kong no existiría Nintendo
1: fue otro momento para mí mágico en la película güey uh -huh, uh -huh, ese es, uh -huh. le dan muchos minutos a, al mundo no al personaje uh -huh. al mundo de Donkey Kong
0: sí Sí, sí, y eso sí, sí,
1: estuvo sí. bien, bien chido. Ah, bueno, solamente quisiera agregar que me caga la gente que dicen que la pista arcuiris es por la inclusión.
0: No, 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 no.
1: ¿Es verdad <ríe> ¿Es eso? Como, pues es la gente pendeja que nunca jugó ningún videojuego de Mario, güey.
0: Claro, no manches. Es que, es que eh, ahorita hay un, hay, hay un sector de la población mundial, porque no es nada más de México, es mundial, que se está quejando mucho de la película. Pero esos güeyes nada más agarraron el Mario 1 y tan, tan. Yo sí agarré el Mario 2, el Mario 3, el Mario World, el Mario Galaxy, el Mario este, 64, Mario Kart y todos esos perros Mario. Creo que el único que no jugué fue el Mario <ríe> Galaxy 2, que es donde sale la gotita esa depresiva.
2: Ajá, este,
0: ajá. Pero de ahí fuera, todo lo que mencionaron ahí, yo lo jugué. Y, y, y lo más cabrón es que acaba la película y lo primero que quieres hacer es llegar a tu casa a jugar. <ríe> sí, <ríe> agarrar otra vez los malditos videojuegos. Ajá. Y entonces se vuelve el círculo completo y perfecto, pero esa gente que se está quejando, pues no sabe ni qué pedo, o sea, no sabe ni, sí. ni, ni qué tranza con los videojuegos, ¿no? Es más, yo apuesto, apuesto, apuesto a mi bello público a que ni siquiera tienen una consola en su casa.
1: Obvio. También dicen que es, la inclusión está allí porque la princesa es fuerte y, e independiente, güey. Mm. No, sí. no, no,
0: no. No, yo creo que no que que va preparado? por ahí.
1: No, obvio no. La princesa ha sido un personaje principal desde Super Mario Bros. 2. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y es la, es la chingona que también con la que también puedes terminar el juego. Y a veces es mucho mejor usarla a ella que a los hermanos Mario. Totalmente. Uh -huh. No, están perdidos, güey. Perdidos en el espacio. Hicieron una película fiel sí. a, a los videojuegos y por eso nos tienen tan contentos. ¿Viste alguna vez este Green Hornet?
0: La película, la de Seth la... Rogen Sí, sí la vi. Bueno, yo la primera vez que la vi, la odié, me cagó la madre. O sea, como que sí dije, chale, pinche Seth Rogen, te vas mucho a la verga. Uh -huh. Después leí los cómics, que de los que ya comentamos alguna vez, el de Year el One. Bueno. Volví a ver la película y encontré un chingo de cosas que son como easter eggs y como referencias y cosas así. Y me di cuenta que Seth Rogen no tiene un pelo de pendejo. Lo que pasa es que ahora en, en Green Hornet, el güey no sabía cómo expresarlas cómo escribirlas y cómo ponerlas en pantalla ahora con Super Mario lo logró a la perfección el cabrón porque ya cuando me di cuenta porque ese sí. güey es la voz de, de Donkey creo ¿no? el Seth Rogen no y, me acuerdo y ya cuando vi en los créditos que él era productor dije a huevo, ese güey ya supo cómo hacer las cosas, porque si es un brincote de Green Hornet a Super Mario sí si dije, ah no mames está muy cabrón este güey, muy cabrón Ay, me cae
1: muy, muy gordo güey ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, eh... no, no se puede negar su carrera, es Donkey Kong justamente. Sí. Y, y su comedia me parece muy mala, güey. No mames,
0: ¿no te gustó Super Cool?
1: Mm -hmm. <risa> <risa> me parece muy, muy tonta su comedia, pero... En comedia, güey, vas a encontrar gustos de todo tipo, ¿no? Sí, Hay sí, a sí, quien sí, le gusta sí. caquita Kiki, está bien. Sí, claro, claro, claro. ¿No? Legal. <ríe> es que pero sabes... es, esta es una gran, gran película que no deberían de perderse. De hecho, yo no. creo que ya la vio todo el mundo, güey, porque la última vez que revisé llevaba 900 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Puto, ojalá que borre avatar, güey, de este año. <ríe> sí, pero de la historia, güey. Sí, 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 sí. Y... Pues no sé si tú tengas alguna anti-recomendación después de sí. estas dos cosas maravillosas.
0: Tengo una recomendación aparte, y no he terminado, apenas va en el tercer capítulo, pero me parece algo muy, muy bueno, un producto de calidad, hecho con el cerebro más que con el corazón, y se llama The Rise of the Pink Ladies, que es, es, es como el surgimiento de las damas rosas, y se trata de los personajes de Vaselina. Y está obviamente sí enfocado... Eh, direccionado hacia las mujeres porque se uh -huh. trata de cómo nacieron las Pink Ladies, las que eh, es parte Rizzo y que quiere ser Sandy una de ellas y todo eso a mí Vaselina me gusta mucho sí para uh -huh. mí es como de los mejores musicales que se han hecho en la vida pero no hay que olvidar que es una versión romantizada de los 50s, porque en los 50s uh -huh. había el chingo de racismo eh, a las mujeres las trataban de la chingada y cosas así súper fuertes que ocurrieron realmente en los 50s. Bueno, Rise of the Pink Ladies trae todo eso: habla del racismo, habla del clasismo, habla de cómo trataban a las mujeres, y, yeah. y cómo, sin embargo, a pesar de todo eso, las mujeres de los 50s tuvieron que salir adelante, sobre todo las adolescentes de esa época, y me parece genial. Los peinados, los vestuarios, eh, las tomas, la música, es, me parece de primer nivel todo. Son ocho capítulos, apenas van en el tres. Ya cuando acabe les volveré a hablar de esto. Pero por el momento, esos tres primeros capítulos, aviéntenselos, de verdad. Es como realmente se vivieron los cincuentas para las mujeres. Para los hombres siempre bueno. fue muy cómodo, para nosotros. Pero las mujeres sí le sufrieron mucho en esa época, ¿eh? Mucho. Así que se las recomiendo. Y mi antirecomendación, híjole, no mames, yo de verdad hasta me siento mal. Me da pena el decir lo que voy a decir pero perdí por lo menos 12 horas de mi vida viendo American Horror Story, la primera temporada. Qué Mano, ¿Por qué te
1: hiciste eso, güey? Pues porque todos me decían que estaba bien chida. Y esa es la mejor, ¿eh? ¿Neta? La no. primera temporada, no sé si es la mejor, pero sí es de las más chidas.
0: Güey, no mames, ¿cómo? El fantasma embarazador, güey. ¿Qué pedo? No mames, o sea... Y yo no entiendo por qué la gente la defiende tanto, son 13 temporadas Y yo así de, no mames, yo no entiendo Cómo puedes sacar
1: 13 temporadas de algo así Sí, no, la, a mí nunca Me terminó de convencer Vi nada más las primeras tres y una En donde Ya ni me acuerdo de cuál era la temática Porque cada una tiene una temática distinta Ah, vi la sí. que está basada como en los Slashers de los ochentas Ah, ok Que tiene toda la pues, pues está vestido de esa manera toda la temporada no ¿Y si está buena? Más o menos. O sea, la tampoco solo cumple.
0: La de Lady Gaga.
1: Ah, chinga. ¿Hubo una donde salió Lady Gaga?
0: Creo que es la cuatro, que están en un hotel.
1: ¡Órale! Eh, no, y no me voy a aventar a verla, <risa> <risa> Bueno. Han sido, pues, tirándole a malas, ¿no?
0: Sí, Las temporadas. Sí, 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 sí. Y muy, muy meco el guión, eh, muy pendejo Bueno,
1: esa gente es la que se sale cuando va a ver Evil Dead Rise
0: Probablemente probablemente, y esa es mi anti-recomendación, no vean por favor American Horror Story, no.
1: Nada, ni los spin-offs, porque ya tiene spin-offs.
0: No me digas eso, no. Sí,
1: güey, como The Walking sí. Dead, algo tan malo que parece que es bueno, pero no, no lo es. Pero lo que es tener lana, ¿no? Sí, no, aunque nadie lo vea, tienes dinero para seguir haciendo temporadas, está increíble, güey. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Jum, algo más que quieras decir sobre todo lo que hemos hablado hoy, que fue un chingo,
1: Do, dos precisiones. Una, Editorial Panini es italiana de nacimiento. Ah. Que Panini nos tenía que haber dicho algo. Claro. Creo. Sí, sí, sí. entonces Es italiana de nacimiento. Y sí existe una controversia de si Darth Vader es diestro, o le voy a, voy a decir siniestro por pura gana. Sí. Este, porque efectivamente en los distintos medios sostiene con distintas manos el sable y como lo justifican, uh -huh. es que Darth Vader tiene manos robóticas. Entonces no hay distinción entre si es derecha o es izquierda. Las maneja completamente, le da igual.
0: Yo no me quise ver Mamón hace rato, pero ya que lo volviste a sacar. <risa> <risa> Yo había oído alguna vez en esos especiales de detrás de cámaras que eso sucedía en una toma donde tuvieron que invertir el negativo para que cuadrara wow. en el cine. Y entonces cuando invirtieron el negativo para que la toma se viera mejor, por eso se veía que era zurdo, pero no me quise Nunca, ver nunca
1: pensaron que iba a haber chamacos mecos que iban a analizar las películas sí, claro. fotograma por fotograma, güey. Sí,
0: sí, claro, claro. Así que no me quería ver mamón, pero pues ya ni modo, no me
1: tuve que ver. <risa> Hay más mamones de Star Wars que tú, güey. Sí. <risa> <risa> Muchas gracias, Jum, ya me hacía mucha falta echar chisme. Sí, a mí también, Emanuel. Bueno, gracias. Y obviamente, como tú dices, gracias a los que nos dan su tiempo y nos escuchan, Uh -huh. eh, y gracias por escribirnos, güey Saber que existen y que pues, están allá afuera Escuchándonos uh -huh. Puta, Para mí es como energía para todos los días
0: Sí, claro, claro y Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana Ahora sí, en Parallax Comics Reviews